0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État bling-bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les maules, voile obligatoire, et j'en passe. et auteur du site lawfromparis.com Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Et si le podcast vous est rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. Petite news, pour les passionnés de podcasts et ceux qui rêveraient de créer le leur, j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer au programme Comment créer votre podcast et votre identité de marque 2.0 au lancement Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Marius, dirigeante du Wagon Dubaï, formation classée numéro 1 des formations en développement web dans le monde. Hello Charlotte. Salut. <rire> je, suis, euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis si un, un, un petit peu euh, papoté euh, avant, mais bon, pas trop justement pour en garder pour le podcast. <rire> euh, on s'est connus sur euh, LinkedIn. Tu m'as présenté euh, ton projet que j'ai trouvé euh, génial, Donc, euh, qui s'appelle Le Wagon. Dubaï, l'école pour apprendre à coder qui existe déjà, si je me trompe pas, à Paris et dans plusieurs villes dans le monde depuis quelques temps. Avant de parler de ce projet plus en détail, de comment tu en arrivée à travailler pour le wagon, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, que tu te présentes et que tu nous dises depuis combien du temps tu vis à Dubaï et avec qui.
1: Alors je m'appelle Charlotte, oui. grosse surprise, <rire> euh, j'ai 32 ans et euh, je suis à Dubaï depuis presque deux ans maintenant mmh. et j'habite je suis venue euh, pour euh, mon copain qui est maintenant mon mari euh, et je suis hyper euh, heureuse à Dubaï, euh, c'est une ville que je trouve absolument géniale et je suis hyper contente d'être ici. D'accord,
0: et qu'est-ce que tu as fait quand tu es venue à Dubaï euh...
1: Alors moi, donc, euh, comme je disais, je suis venue parce que mon copain était déjà ici et euh, je travaillais à l'époque chez Nestlé en France Ok. et donc j'ai réussi à être euh, transférée euh, à Dubaï hein, au même poste euh, chez Nestlé. Ok Génial, Donc euh, voilà.
0: et du coup, euh, aujourd'hui tu travailles pour le Wagon, donc, une école qui, pour apprendre à coder, donc, qui a été fondée euh, par Boris et Romain Payard. Comment tu es passé du coup de Nestlé au Wagon
1: donc, euh, <rire> Oui, rien à voir. voir. Rien <rire> à voir,
0: surtout que je crois que du
1: coup le Wagon ça n'existait pas à Dubaï à ce moment-là. Non, exactement, alors oui. euh, pour l'affaire... Cours tout long, on verra. Ouais, euh, <rire> comme je, tu le sens. Euh, En gros, euh, donc j'ai un parcours euh, purement franco-français, école de commerce. Euh, et après, euh, je suis rentrée directement chez Nestlé. Ça faisait 7 ans que j'étais chez Nestlé en contrôle de gestion. Donc, donc un an euh, à Dubaï. Ouais. Euh, comme beaucoup de gens peut-être euh, bref, grosse boîte euh, un poste euh, qui promettait peut-être une carrière mais où je trouvais pas vraiment de valeur ajoutée je commençais un peu à perdre un peu confiance en moi à... voilà, à chercher euh, ce qui m'épanouissait et... donc je suis passée un peu par toutes les phases j'ai réfléchi à plein de choses devenir enseignante, prendre des cours de psycho euh, ouais voilà. Sans vraiment trouver la chose qui me faisait le déclic. Mmh. Euh, donc, je me suis dit, OK. Et je perdais de plus en plus confiance en moi. Donc, je me suis dit, OK, il faut que... En je... parallèle
0: de ton travail, a été ouais, toujours voilà, chez je, Nestlé. Toujours et chez et Nestlé, disais, mais je ne voyais euh... pas
1: quitter mon job pour rien du tout. Ouais. Et commencer à réfléchir sur moi-même, ça me faisait extrêmement peur. Mmh. Euh, J'entendais pas mal parler du code parce que j'ai un ami qui, qui travaille au wagon à Paris. Okay. Et, euh, et je me suis dit, bah ok, euh, apprendre le code, de toute façon, ça me sera utile si, quoi que je veuille faire après. Mmh. Euh, C'est une occasion d'apprendre un une nouvelle matière et donc du coup de regagner confiance en moi et en même temps de commencer un peu à réfléchir à ce que je veux vraiment. Donc, euh, je commence à rechercher. Tu t'es dit
0: au départ, c'est un passe-temps, en fait. Ouais, je le voilà. Fais en attendant de trouver le projet qui va m'animer. Exactement,
1: rencontrer de nouvelles nouvelle personnes. Et... Parce que c'est un peu compliqué de se remettre en question en, en étant en même temps en train de travailler. Exactement. Mmh. Donc, euh... Donc, voilà, je me suis dit ça. Et j'ai essayé de chercher euh, ce genre de bootcamp ici à Dubaï que je n'ai pas trouvé. Mmh. Du coup, je suis rentrée en France et j'ai fait ces deux mois de, de wagon à Paris. Ok. Euh, J'ai adoré l'expérience. Ouais. Et enfin, ça a été euh, au-dessus de toutes mes espérances. Mmh. Et puisque j'avais pas trouvé ça à Dubaï, je suis rentrée à Dubaï et je me suis dit "Ok, il faut que je partage mon expérience. Il faut que je..." que je fasse la même chose à Dubaï et que j'essaye de monter ça à Dubaï. Donc, Génial. J'ai présenté le plan aux fondateurs et, et ils sont hyper enthousiastes.
0: Et comment ça se passe concrètement, en fait euh, En quoi consiste l'école Si ouais. je me mets dans, dans la peau de quelqu'un voilà, qui veut en savoir plus, qui veut apprendre à coder, comment ça se passe Est-ce qu'il y a différents types de formations en fonction de différents
1: niveaux ou... Alors, la formation euh, originelle, <rire> originale, euh, c'est neuf semaines euh, donc full time ça veut dire euh, de 9h à, à 18h mmh. euh, pendant la semaine et donc t'as pas besoin de background, moi j'ai jamais codé avant d'aller dans cette école, okay. pas une seule ligne de code ouais. et euh, il faut juste beaucoup de motivation et au bout de 9 semaines tu es capable de créer un site web à partir de rien. Et j'en suis vraiment la preuve vivante. Enfin, pendant le confinement, j'ai créé des sites web pour euh, ma famille, pour mes amis. Euh, et c'est super satisfaisant parce que la pédagogie du wagon est incroyable parce qu'elle te mène pas à pas sans jamais te perdre euh, pour apprendre. Et, et tous les jours, t'apprendre de nouvelles choses. C'est incroyable tu rencontres des gens de backgrounds complètement différents. Ça, c'est une ouverture d'esprit absolument géniale pendant ces neuf semaines. Ouais. Et, euh, non, c'est une expérience humaine et pédagogique incroyable. Génial. Et
0: du coup, euh, donc tu me dis, ouais, ces formations s'adressent vraiment à tout le monde. Euh, qu'est-ce qui distingue euh, le wagon? Peut-être <rire> que tu sais pas, mais des différentes formations qui existent sur le coding ou... Est-ce que tu, tu sais, tu peux nous en parler ah bah,
1: le pour moi le wagon un c'est euh, hyper complet. Donc ça veut dire que tu apprends à, à monter un site, mais en passant par le design, par enfin euh, avoir une expérience utilisateur. Euh, la meilleure qui soit. Et
0: j'imagine aussi euh, qu'il y a aussi peut-être euh, une expérience, enfin, quand on monte Internet, quand on monte un site Internet, il y a toujours le SEO, le référencement voilà, naturel tout et ça, ça, ça c'est intégré. C'est ça,
1: ça la valeur ajoutée du wagon, ouais. c'est que c'est euh, business-oriented. Enfin, D'accord. parlons à moitié ouais. en anglais, mais euh, <rire> ça veut dire que c'est orienté produit. Le but, c'est qu'on résolve un problème utilisateur mmh. et et que l'application web qu'on crée à la fin euh, soit utile et mmh. soit euh, commercialisable et soit et donc c'est ça la valeur ajoutée du wagon c'est que c'est pas seulement t'apprendre à coder euh, oui bêtement
0: euh, on va dire un, et... un peu euh, oui voilà ah ouais, ouais.
1: c'est aussi t'apprendre euh, comment ton produit à la fin euh, mmh. va être utile Mmh. Donc, et c'est ça qui est génial.
0: Et c'est génial. Et d'ailleurs, vous avez, euh, arrête-moi si je me trompe, mais vous avez un mantra que j'ai vu euh, pas mal en, en parcourant euh, euh, votre site web, apprenez à coder et changez de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer Est-ce que c'est justement euh, euh, la philosophie C'est ok, euh, tu veux changer de voie et tu veux peut-être créer un business et tout ça et que le site internet, il est au centre de tout et donc du coup, euh, c'est un premier pas ou est-ce ouais, qu'il y a derrière ça
1: Pour moi, c'est euh, apprendre à coder, changer de vie, euh, parce qu'aujourd'hui, je pense que le code pour beaucoup de personnes, c'est un peu abstrait mmh. et pourtant, c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Mmh. Tous les jours, on est n'importe qui et son, son site web, son application, mmh. mais en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et finalement, comprendre ce qu'il y a derrière, bah, ça change ta vie, mmh. que ce soit dans ton quotidien ou dans ta carrière pro. Parce ah. que dans ton quotidien, déjà, tu comprends la sécurité, tu comprends pourquoi euh, ton site bug de temps en temps, euh, pourquoi ça fait ça, pourquoi c'est lent, pourquoi... Ouais. Tout ça, enfin, moi, j'ai découvert plein, plein de trucs dans ma vie quotidienne. <rire> et euh, ça te permet aussi de changer éventuellement de carrière. Parce mmh. que ça te permet de devenir freelance euh, et donc euh, d'accepter des missions euh, pour créer des sites web. Donc, tu bosses de n'importe où. Mmh. Euh, avec des horaires super flexibles. Mmh. Quand tu veux, où tu veux, ça, c'est quand même une option. Tu peux option. devenir digital
0: nomade, en fait. Euh, Tout ça, ouais. 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 <rire> donc ça, c'est
1: absolument génial. Tu peux complètement changer de carrière parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui se développent euh, fois 100. Complètement. Donc euh, mmh. c'est l'occasion d'apprendre à, à coder et changer de carrière. Euh, et c'est aussi l'opportunité de mettre ton idée... Euh, Mmh. Euh, en réel, ouais. Donc, si tu as une idée d'application web euh, sans savoir coder, euh, ça va être compliqué. Et même n'importe quelle idée aujourd'hui sans mmh. site web, euh, tu es mmh. un peu bloqué.
0: Complètement. Et, euh, et sur votre site donc le wagon Dubaï donc on va en parler donc comment tu as euh, comment tu as monté le projet comment ça s'est passé mais il est indiqué que Dubaï sera la Silicon Valley du Moyen-Orient et connaît un boom de son écosystème tech soutenu par le secteur privé et public je trouve cette idée euh, hyper intéressante puisque c'est vrai qu'on bon même si on s'en doute on ne le sait pas forcément est-ce que tu peux m'en dire plus et est-ce que ça a fait partie justement de, bah, de ton envie de, de monter euh, de monter le projet ici euh, est-ce que ça a permis de convaincre les fondateurs
1: <rire> C'est clair que pour moi, le Middle East et Dubaï en particulier, euh, c'est hyper dynamique et mmh. on est complètement en croissance. Enfin, on voit que c'est en, enfin, en effervescence. Quoi. Ouais. Avec, euh, on voit Karim qui est une boîte euh, locale qui a été rachetée par Uber à des... À plus de 3 milliards de dollars, euh, Souk, pareil, qui a été racheté par Amazon, 500 millions de dollars. enfin Je veux dire, on sent qu'il y a un potentiel ouais. énorme. Et puis même le gouvernement, il veut que, ce, que Dubaï soit une des premières villes digitalisées euh, du monde. Donc euh, tout est euh, numérisé, tous les services administratifs doivent être 100% online. Il euh, y a des subventions euh, pour la tech euh, absolument énormes. Donc, on sent que c'est en effervescence. Les startups, euh, les no le nombre de deals n'arrête pas mmh, de croître. Euh, on parle clair. de plus de 30% euh, de nombre de deals tous les ans. Enfin... Voilà, c'est ouais. un bouillonnement et donc c'est super excitant. Et on a envie de faire partie de, ouais, de, de ce, ça, de ce changement et de cette expansion. Mm, et mm. le wagon, clairement, enfin euh, moi, ça m'a clairement donné envie parce que j'ai senti le que, sent. le, <rire> <rire> que le, vangon, le wagon pouvait permettre ouais. aux gens de participer à mm, cette expansion.
0: Mm, complètement. Et donc, du coup, comment ça s'est passé euh, Comment t'as présenté le projet oh, Concrètement, euh, je me mets à la place de de, euh, de quelqu'un qui voudrait euh, justement euh, exporter, euh, exporter un concept, par exemple, euh, à Dubaï, euh, si la personne veut bien <rire> s'installer à Dubaï. Toi, comment ça s'est passé concrètement, par étapes euh, Est-ce que c'est toi qui as proposé Est-ce qu'on est venu vers toi et on t'a dit « Ok, puisque c'était sur Dubaï, pourquoi pas ?» enfin, Comment ça s'est passé, en fait
1: bah, c'est euh, À partir du moment où on voit un manque dans une mmh. ville, bon c'est... Plus facile une... quand on y a vécu de voir ce ouais. qui manque ou euh, ce qui existe déjà et voilà. Moi j'avais clairement vu ce manque ouais. et ce potentiel mmh. et euh, donc du coup en faisant l'école et en aimant encore plus, euh, bah j'ai eu cette motivation et mmh. ça m'a paru euh, vraiment euh, évident qu'il fallait que je fasse ça. Donc euh, je suis allée le présenter aux au fondateurs euh, ouais. Boris et Romain qui avait déjà qui avait déjà pensé à s'implanter dans la région euh, qui avait eu différentes pistes mais sans vraiment avoir eu euh, enfin voilà, c'était vraiment vraiment ouais. et, euh, et je sais pas et là ils ont peut-être senti que c'était la bonne personne et, et la bonne opportunité, le bon timing donc euh, Et,
0: et donc, ouais. OK et donc comment tu as monté ça ici Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, c'est très récent, hein, puisque ouais. euh, ça s'est fait avant le confinement. Mmh. Donc, euh, bah, étape par étape, hein, la première chose, c'est d'obtenir sa licence. Mmh.
0: Donc, toi, c'est une... Li... Parce que je sais qu'il y a plein de statuts oui. et c'est assez compliqué. <rire> Donc, toi, c'est quoi Moi, je suis en
1: free zone. zone d'accord. Et pas en zone franche. Ouais. Euh... Donc, je suis en free zone. Et, euh, alors, quand on est une, une filiale comme moi, c'est ouais. encore plus compliqué que quand on montre sa start-up par soi-même ou, euh, ou une franchise. Okay. Parce qu'il faut avoir euh, tous les documents légalisés, notarisés euh, par l'ambassade, par tout ça, de l'entreprise euh, euh, mère. Okay. Donc, c'est une étape en plus qui est un peu compliquée. Bon, mmh. Pour être franche, euh, honnêtement, le côté euh, légal ici... Euh, c'est la première étape à franchir. Mmh. Je pense qu'une fois qu'on a franchi cette étape, euh, le reste se fait euh,
0: naturellement. Se ou... fait
1: assez naturellement. Et, et ici, tout le monde est assez ouvert. Le bouche mmh. à oreille marche assez bien. D'ailleurs, ouais. tout marche comme ça. Oui. Et ça a un côté assez sympa parce que les gens sont ouverts à, à aller prendre des cafés juste mmh. pour discuter du projet et mmh. juste, pour, euh, juste pour discuter. Mmh. Et donc, mmh. c'est hyper sympa. Et c'est en fait comme ça que ça marche. Et on rencontre des gens euh, complètement différents et, et improbables. Et, et non, et c'est génial comme expérience.
0: Et tu l'as lancé il y a combien de temps, du
1: coup, concrètement,
0: le wagon euh,
1: On a commencé en avril.
0: Et tu dis « on » parce que vous êtes euh... parce que avec la France. Avec enfin, parce qu'avec la que, France. Parce
1: que euh, on est une équipe. Enfin, euh, le wagon, en fait, c'est une, grand, une ouais. grande famille. Et c'est vrai que toutes les villes euh, s'entraident euh, énormément et on n'est jamais seul. Et euh, donc, je dis « on » en parlant euh, du wagon. Ouais. Et, et donc le premier euh, bootcamp, camp, enfin le premier, la première session sera fin septembre.
0: Ok. Et ça va se passer comment C'est en présentiel C'est en
1: présentiel. Alors le but c'est que ce soit en présentiel parce que l'expérience du wagon euh, prend tout son sens euh, en présentiel parce que. Être avec euh, ses collègues pour travailler, c'est quand même euh, beaucoup mieux. Il euh, y a plein d'événements pour aider après à trouver euh, un job après, euh, après le wagon. Donc, il y a plein d'événements pendant les neuf semaines euh, avec euh, des personnes du milieu de la tech ou avec des développeurs ou avec euh, euh, des alumni tout simplement. Génial. Et donc, il y a toute une ambiance qui se crée. Mmh. Le but, c'est de créer une, une communauté aussi derrière oui. ça. Donc, c'est vrai que... C'est mieux si c'est en présentiel. Après, euh, dans plein de villes, en ce moment, ça se fait en remote ou en hybride. Euh, ça marche aussi. Donc, mmh. s'il si faut et si la, la situation fait qu'il faut que ce soit en remote, et eh ben, ce sera en remote. Et c'est toi qui, qui vas
0: euh, présenter ou accompagner les personnes qui vont, qui Alors, vont moi, apprendre je, à coder Alors moi, j'organise. Toi, tu donc, organises J'organise. Donc, je vais mmh. organiser
1: les événements et, euh, et accompagner les élèves. Après, il y a des profs euh, formés par le wagon okay. qui vont venir ici euh, et qui sont euh, expérimentés pour enseigner aux élèves euh, mmh. euh, donc le code avec la pédagogie du wagon, qui est... Franchement, génial, pour la l'avoir <rire> Ouais. Euh, et, euh, et voilà.
0: Et j'ai une, une autre question aussi par rapport à ça. Euh, C'est Est-ce euh, que... Tu peux me dire non, mais est-ce que vous vous êtes dit, OK, euh, est-ce que vous avez adapté votre offre au marché bayotte ou vous avez simplement dupliqué Enfin, vous avez,
1: par alors, euh, on, on est en train de l'adapter, enfin, on l'adapte au fur et à mesure en fonction des, des, des étudiants qui, qui arrivent et qui se présentent et des demandes euh, qu'il y a. Qui
0: sont des Émiratis ou qui sont euh, plutôt euh, qui des sont expats De, de tout. tout ouais.
1: Franchement, il euh, y a tout. Euh, beaucoup d'expats, de, pas mal, il y a des Saoudiens aussi mmh. qui viennent. Euh, et donc, forcément, on va devoir s'adapter. Un, le but, c'est peut-être aussi de, le tra de traduire les cours en arabe. Bah oui, il arrive à un moment. Forcément. Euh, on va lancer euh, le bootcamp, le, le format en part-time, euh, plus rapidement peut-être que dans les autres villes, mm -hmm. pour des soucis de visa, et parce que les personnes qui sont ici sont là... Euh... Enfin, ont besoin d'un visa pour être mmh. ici et donc besoin d'un job. Et donc, euh, pour suivre le bootcamp, il vaut mieux avoir un job et un visa. Et donc, euh, ce sera plus facile si c'est euh, en part-time et qu'ils peuvent suivre, faire les deux en même temps. Ok. Euh, donc voilà, c'est des choses qui, qui, au fur et à mesure, euh, s'adaptent au marché en fonction okay. des besoins. Génial. Et est-ce que vous avez des ambitions
0: particulières euh, ou simplement que ça marche et que,
1: <rire> et que ce compte soit bah, Créer soit une, une vraie une communauté, une communauté, participer euh, au, à ce mouvement tech qui se passe euh, à Dubaï euh, il y a différentes offres dans les, dans les villes. Là, on, on part sur une offre web développement, donc mm -hmm. euh, de sites web. Mais il y a aussi la data science euh, qui a un autre bootcamp qu'on va monter. Et après, le but aussi, c'est de s'étendre à plusieurs villes dans la région. Donc, dans la euh, région, euh, oui. Euh, en Arabie Saoudite, euh, pourquoi pas Oman. Euh.
0: Super. Hyper intéressant. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Euh, J'aimerais finir euh, par des plus petites questions euh, sur euh, Dubaï. Euh... Carrément. <rire> euh, ce que tu aimes et détestes à Dubaï.
1: Alors, euh, ce que j'aime, euh, deux choses. La simplicité de la vie. Alors, je parle en termes administratifs. Euh, je veux dire, tout est simplifié. On a une Emirates ID et on peut tout faire avec. Mmh. Euh, ouvrir son compte en banque, payer ses amendes. Enfin, euh, c'est hyper simple. Ouais. Euh, on est livré pour tout. Il n'y a plus de, de contraintes horaires. Je dois aller chercher mon colis à la poste mmh. avant que ça ferme. Ouais. Euh, voilà. Donc, tout ça est quand même simplifié. Et la seconde chose que j'ai découverte, c'est l'ouverture d'esprit ici. Mmh. Euh, je trouve ça incroyable. J'ai jamais eu autant de discussions sans tabou euh, avec des personnes différentes de moi et, et mmh. différentes. Euh, je veux dire, sur la plage, euh, les burkas, les burkinis mmh. se mêlent très bien avec le bikini. Il mmh. n'y a, a pas de problème. C'est clair. Mmh. Euh, on est sur un calendrier musulman, mais dans plein d'entreprises, euh, des... Des employés ont pu prendre leur jour pour aller voir le pape quand il est venu à Abu Dhabi. Donc, c'est quand même super, super, ouais. super ouvert. Ouais. Et on peut parler de tout. Les gens sont juste curieux de savoir et de comprendre euh, mmh. comment toi, tu vis, et inversement. Mmh. Mmh. Et donc, ça, c'est un échange, ça, j'adore à tout. Ouais. Ouais. Mmh. Ça, j'adore. Ce que j'aime le moins, euh, ce que je déteste, c'est un peu fort. Ce que mmh. j'aime euh, le moins ou ce qui manque le plus... C'est de me dire, OK, je sors faire ma virée shopping et je me balade dans Paris. Ici, c'est pas trop possible. Non, pas par les malls. Voilà, C'est pas trop la vibe. Il y a plein d'autres vibes géniales. Aller à la plage. en ce moment. Faire des barbecues. Très Mais voilà, c'est peut-être ça un peu qui manque. De traîner dans les rues.
0: Le plus gros cliché sur Dubaï qui n'est pas vrai.
1: Alors, euh, quand on parle aux gens qui habitent ici, c'est banal, mais c'est vrai que c'est le côté... Tout le monde pense que c'est bling bling, mmh. Dubaï. Mmh. Et... et en fait, il y a plusieurs façons de vivre Dubaï. Euh, le luxe est accessible, mmh. ce qui est hyper sympa de temps en temps. Mais c'est aussi facile et on vit une vie tout à fait normale. Enfin, on va à la plage comme on pourrait aller à la plage en France. Euh... Et c'est possible de vivre une vie tout à fait simple sans euh, l'extravagance et, et, ça, et dépenser vrai que, euh, des tonnes d'argent. Euh... C'est vrai que c'est
0: une, une image qu'on ne voit pas du tout euh, quand on vit pas à Dubaï. Quoi. Ouais. On pense vraiment que tout est bling,
1: euh... Et aussi quand on vient en tant que touriste sans avoir euh, ouais. des contacts oui, ici. Oui, c'est vrai. Je pense ouais. que le parcours touristique euh, yeah, veut ouais. aussi montrer euh, le Dubaï grandiose. Grandiose, et, tout est payant. Euh, voilà, c'est ça. Et, mm. et surdimensionné alors qu'il y a un Dubaï hyper sympa. Oui. Mm. Où habites-tu à Dubaï et pourquoi Bon, je sais où tu habites vu que je suis chez toi, mais, <rire> mais pour euh, ceux qui nous écoutent. Donc, j'habite la Marina. Oui, le quartier euh, de la Marina. Pourquoi on est arrivé là Enfin, on n'a pas trop... C'était le quartier que, dans lequel avait envie d'habiter euh, euh, mon cop à l'époque, mon mari là. Euh, et au final, moi, j'aime bien, bien ce, ce mix entre euh, la mer et le côté ville. C'est-à-dire mmh. euh, que j'ai accès à la plage euh, à pied et à beaucoup de choses à pied aussi. Le cinéma, la plage, euh, les courses. Euh, quand il ne fait pas 40 degrés et 80% d'humidité, Enfin, c'est quand même oui. assez sympa de pouvoir aller faire ses courses à pied et de pouvoir mmh. faire plein de choses à pied. Donc, c'est ça que j'aime bien. Il y a une balade sympa euh, ouais. autour de la marina pour, euh, pour courir ou pour aller se balader. Donc, j'aime bien un peu ce mix euh, mmh. ville-mère. Ouais, c'est pour ça qu'on a
0: choisi nous aussi la marina. Et euh, par contre, c'est un petit peu touristique, je trouve. C'est un peu. peu ouais, c'est l'inconvénient du quartier, mais sinon, c'est vrai, on peut se balader quand on a des enfants, c'est super chouette. <rire> euh, tes meilleures adresses à Dubaï mmh,
1: Alors, euh, j'aime bien Fish. Euh... Ah oui, j'y suis allée. Ouais, restaurant. Tu l'impression d'être en Grèce Ouais, complètement. un restaurant <rire> sur la plage, euh, trop ouais. sympa. Euh, j'aime bien Brise sur le Palme aussi. Ce côté mmh. un peu chill, euh, surf house en Californie. Enfin, j'y suis jamais allée, mais j'imagine ça comme ça. <rire> <rire> Donc, voilà. Et j'ai découvert un autre truc il euh, n'y a pas longtemps à Medina Joumera, la folie. Euh, mmh. C'est un genre de bar à vin en rooftop avec euh, une vue sur euh, Medina et, et Bourges à l'arabe. Et c'est assez sympa. Trop sympa. Euh, et une dernière question
0: qui voudrais-tu entendre sur le podcast ou quel sujet voudrais-tu que l'on aborde
1: euh, Moi, j'adore les podcasts d'entrepreneuses avec des idées un peu pas forcément nouvelle, mais qui racontent leur histoire parce que je trouve que ça hyper motivant, inspirant, mmh. ça donne des ailes, t'as l'impression que tout est possible. Parce qu'à Dubaï, tout est quand même un peu possible. Ouais, <rire> c'est vrai. Euh, Avec, donc, de Avec de l'argent. Avec ouais. de <rire> l'argent. Mais de plus en plus euh, t es aidée, hein Oui, pour, euh, oui, oui. D'ailleurs, il
0: euh, y a une nouvelle. Euh il euh, y a un nouveau statut freelance qui a ouvert à Dubaï euh, pas très cher mm. euh, donc, euh... non mais ils
1: aident je... ouais, ils ont de besoin plus en plus que ouais. les gens mm. viennent s'installer mm. et ils ont envie que ce soit mm. une start-up euh, un mm. start-up euh, start hub donc euh, ouais, ouais, ils facilitent mm. beaucoup les choses pour ça euh, pour revenir à la question euh, oui qu'est-ce que j'aimerais oui j'aimerais bien aussi des, ce que enfin, euh, <rire> des sujets euh, peut-être euh, un... un sponsor mainland ou, euh, ou un directeur de Freezone parce que c'est ouais. tellement abstrait ces ouais. sujets là et, aller creuser ça, euh... et donc si mmh. on a quelqu'un qui vient nous expliquer clairement euh, comment ça fonctionne <rire> mmh. ce, serait, euh, ce serait hyper utile je
0: pense bah, c'est noté et en plus je comptais le faire Génial.
1: <rire> <rire> merci beaucoup